0: No i w sumie bardzo się tym ucieszyłem, bo miałem bardzo szybko zarabiać dużo pieniędzy, tak jak to w wielu tych reklamach reklamach się pojawia w internecie. Bo
1: to jest jednak mimo wszystko mocno upierdliwe docelowo często, kiedy dwie drużyny teoretycznie z jednego, w sensie dwie drużyny w jednym składzie grają przeciwko sobie, bez sensu zupełnie.
0: Nauczę ci prowadzić agencję, w dwa dni będziesz zarabiać 10 tysięcy tam miesięcznie, czy w ogóle tygodniowo, z dowolnego miejsca, pod przy drinku pod palemką. Jak ja słyszę, że ktoś ma stronę, wizytówkę, to mówię, aha, czyli przepaliłeś pieniądze. Dobra, to dowiedziałem się na szkoleniu, jak zarządzać zespołem, to zacznijmy to testować. Czyli byłem tym wyjątkiem, który po szkoleniu coś z tym robił dalej, co co też nie jest standardowe z tego, czego doświadczyłem. To jest właśnie ten strzał, że miałem dużo szczęścia, że trafiłem też w odpowiedni timing. Jedna rzecz to umiejętności, dyscyplina, ale druga rzecz to um, akurat był product market fit, czyli mhm. dopasowanie produktu na rynku, tego, co oferowałem, było olbrzymie zapotrzebowanie. Nie działałem wbrew rynkowi, tylko zgodnie z tym, co się dzieje. Zanim ktoś w ogóle zacznie u nas pracować, to otrzymuje um, kurs online, który ma przerobić po to, żeby w ogóle zrozumieć rozpiętość, którą my się posługujemy. Ty robisz kombajn dla jednej osoby, która nie ma doświadczeń i wcześniej nie pracowała, ona nadrabia ambicjom, ale to nie ma nic wspólnego z efektywnością. Jak kogoś nie stać na marketing, to generalnie ma przerąbane, bo zazwyczaj konkurencji stać. I to nie jest tam starcie Goliata z Dawida z Goliatem, że tam o, tutaj romantycznie sobie Dawid wygra. To zazwyczaj jest po prostu tak, że kto ma faktycznie większy budżet, ma po prostu prościej.
1: Partnerem odcinka jest Hotel Merkur Cieszyn, ulica Motelowa, 21. W szkole, nie uczyli mnie o pieniądzach. Ani o tym, jak je zarabiać, ani o tym, jak nimi zarządzać. Dorosłe życie pokazało mi jednak, że jest to jeden z najważniejszych tematów, z którym mamy do czynienia na co dzień. W związku z tym zarabianie i zarządzanie finansami to jedna z najważniejszych kompetencji, jakich możemy nauczyć się w trakcie naszego życia. A ponieważ nikt nie uczy nas o tym na żadnym etapie edukacji, postanowiłem sam zająć się tą tematyką. W ramach kanału Sztuka Myślenia o Pieniądzach przybliżę Wam duże koszyki kompetencji, jakimi jest zarabianie i zarządzanie finansami na podstawie rozmów z niezliczoną ilością przedsiębiorców i ekspertów zarówno w jednym, jak i w drugim zakresie. Jeżeli myślisz podobnie, kliknij subskrybuj i zostań ze mną na dłużej. Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a moim i waszym gościem jest dzisiaj... Wojtek Bisop. Wojtek, dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się wziąć udział w naszym wywiadzie. Pierwsze pytanie na start, bo pewnie część osób, która nas ogląda, Cię kojarzy z działalności w necie, czy na LinkedInie, czy na, nawet widziałem, że TikToku trochę, tak. czy, czy na Instagramie. Natomiast jeżeli ktoś Cię nie zna, takie dwa, trzy słowa o tym, czym się na dzisiaj zajmujesz?
0: Ja rozwijam spółki swoje, spółki moich klientów, używając takiego narzędzia jak marketing, ale taki powiedziałbym dosyć nietypowej formie, bo marketing często kojarzy się z tym, że odpalimy sobie Google Ads, odpalimy sobie Facebook Adsy i tam jest mnóstwo freelance, którzy nawijając makaron na uszy biorą klientów, nieważne co, kto ma, to będziemy reklamować. Ja podchodzę zupełnie z innej strony, wykorzystuję wszystkie możliwe metody na to, jak zaprezentować firmę, jak zbudować jej cały przekaz, a następnie, na samym końcu, w ogóle wierzchołek góry lodowej, to są te reklamy, o których oni wspominają.
1: Czyli wychodzimy od strategii. Wychodzimy od strategii. Okej, ja też bardzo często widzę gdzieś reklamy właśnie po Facebooku poprowadzę twojego Facebooka tam za 200 zł miesięcznie, czy za 250. I tak się trochę zastanawiam, jaki ma cel to prowadzenie. Taki cel, żeby
0: ktoś miał poczucie, że coś się dzieje. Jednocześnie jest to mała kwota, która w biznesie nie robi większej różnicy, więc coś tam się dzieje. Ktoś ma poczucie, że. że że jakby idzie do przodu, tak jak to jeden z naszych klientów chyba wczoraj powiedział jednemu z naszych właśnie handlowców, że on ma dużo puzelków, ale nie wie jak je połączyć. No to właśnie ten Facebook to jest jeden puzelek, ale kiedy te puzelki nie tworzą całej układanki, no to wszystko to ma niewielkie znaczenie i przełożenie już żadne. Jasne.
1: A powiedz proszę, jak to w ogóle się stało, że ty się zacząłeś zajmować marketingiem? Jak wyglądała twoja droga w tym kierunku?
0: to chyba był 2013 rok gdzie, no wiesz, przeglądałem wspomniane reklamy na Facebooku, scrollowałem sobie telefon, siedziałem na etacie na uczelni, bo pracowałem w dziale marketingu, ale to był taki dział marketingu jakby, wiesz, w cudzysłowie, bo tam czasami trzeba było roznosić ulotki, czasami rekrutować studentów, czasami coś na fejsa wrzucić, więc powiedzmy, że, że, że te zainteresowania były wokoło marketingowe, mimo że stanowisko było jak najbardziej promocyjne i pewnego razu zobaczyłem wideo. To wideo było mniej więcej tak skonstruowane, że w sumie to dowiem się cudów i nie wiadomo czego, jak wejdę na webinar. Okay. I ten webinar tam się oczywiście zapisałem, o, dowiedziałem się, jak wysyłać maile, poznałem mnóstwo narzędzi, no i w sumie bardzo się tym ucieszyłem, bo miałem bardzo szybko zarabiać dużo pieniędzy, tak jak to w wielu tych reklamach, reklamach się pojawia w internecie. No i miałem tylko obejrzeć webinara zostałem marketerem. Okej, okay, dobra, czyli
1: rozumiem, że albo Cię to na tyle zajarało, albo wydało Ci się to na tyle, powiedzmy, intratne. Że to był powód też, dla którego... no ale wcześniej byłeś w dziale marketingu, <laughs> tak, więc coś tam jakoś trafiłeś.
0: Ale to, to był bardziej taki przypadek, bym okay. powiedział, Wiesz, jakby nie miało to wielkiego przełożenia, nie? Czyli ktoś na tyle podkolorował przekaz na tym webinarze, że po prostu ja się w to wkręciłem, pojawiła się iskierka, ja ją dalej pociągnąłem, potem się okazało, że nie jest jednak tak kolorowo, jednak lata muszą opłynąć, żeby tą wiedzę całą poukładać. No i dopiero, dopiero gdzieś tam od ostatnich kilku lat to jest po prostu poukładane, stabilne. I mniej więcej, tak jak to mówią, um, było powiedziane w tym webinarze, czyli zajęło mi to mniej więcej 5 lat, taki overnight mhm. success w pięcioletni.
1: Okej, okay. no czyli właśnie, no, generalnie to rzadko kiedy jest tak, że będziemy w stanie po jakimkolwiek szkoleniu od razu zarabiać dużo. Tak. Musimy poświęcić czas, po pierwsze, na ugruntowanie tej wiedzy, a po drugie też na zdobycie jej z różnych źródeł. No bo magicznych szkoleń chyba dzisiaj raczej takich nie ma, które Ci są w stanie przekazać wszystko od razu.
0: Jest różnica pomiędzy słyszałem, wiem, rozumiem, potrafię zastosować, potrafię zastosować i wyciągnąć wnioski i na samym końcu potrafię zastosować, wyciągnąć wnioski i mieć wyniki. To jest zupełnie inna skala rozpiętości, a ludzie myślą, mylą, rozumiem z mam wyniki. A, to już jest, a już nie mówiąc, że słyszałem i mam wyniki. To w ogóle są jakieś zupełnie inne pojęcia i to wymaga czasu. O tym mówi taksonomia Bluma, jak się uczymy, jakie są kolejne kroki, więc osoby, które zainteresowałem powiedzmy tym, tą zajawką, mogą dalej sięgnąć tej wiedzy.
1: To jest 100% trój. Jakąkolwiek kompetencje weźmiemy sobie rozłożymy, rozłożymy, no to zawsze musi pewien określony czas upłynąć, żeby faktycznie być w tym skutecznym. No dobrze, no ale to teraz trafiłeś na webinar, z webinaru zajarałeś się marketingiem mhm. i jak później wyglądał rozwój Twoich kompetencji. Czego po kolei się uczyłeś, jak to działało? Czy od razu firma, czy jeszcze najpierw był jakiś etat, na przykład może poza uczelnią albo freelancing?
0: I kiedy ja zacząłem działać w marketingu, to takim turbo-trendem był Facebook, więc wejście tam oznaczało, że jestem w stanie budować przewagę, bo wiesz, to, to, to był jeszcze moment, kiedy ludzie mówili o stronach internetowych, o Googlacach, a tu się pojawił Facebook, który był czymś nowym i tam naprawdę dawało się generować super zasięgi organiczne. Później odpalałem reklamy. Potem zobaczyłem, że to, co jest najważniejsze w reklamach, to kopi, czyli jak pisać teksty, więc stałem się copywriterem, wyszkoliłem w tej umiejętności. Następnie, żeby pisać jeszcze skuteczniejsze teksty, to zacząłem szkolić się w strategii, czyli w tym, jak w ogóle rozplanować całą narrację firmy, aby każda kolejna reklama prowadziła za rękę tego klienta od momentu, kiedy nie wie nic w danym temacie, do momentu, kiedy wie, co go boli, Którą firmę ma wybrać, i, i finalnie do zakupu, więc cały ten model, model. A teraz, jak pracuję z firmami, to staram się podejść z czymś, co nazywa się smart marketing, czyli od marketingu przez proces sprzedaży, aż po obsługę klienta. No bo jeżeli tego nie zaopiekujemy całościowo, to wszystko jest takie po prostu postrzępione no i nie prowadzi do tego korporacyjnego, fajnego hasła synergii, czyli do generalnie wyniku.
1: Tak, no był taki zresztą długi czas, że też duże firmy, w zasadzie taki dział marketingu z działem handlowym w dużych firmach, firmach, firmach to się tak trochę nie lubiły generalnie i zwalczały mocno. I pytanie, czy nie idzie to trochę jednak w tym kierunku, że te działy muszą być jakoś tam połączone ze sobą, a najlepiej chyba pod jednym nawet zarządzającym, żeby to miało ręce nogi i sens.
0: Dokładnie. To kiedyś właściwie jeszcze dalej to w wielu firmach działa tak, że marketing coś tam robi, jakieś ulotki, dostarcza jakieś lidy, które dział potem sprzedaży mówi, że no super, dostarczyliście lidy, ale one są niekwalifikowane, one nic nie konwertują, bardzo słabe. W drugą stronę na dział marketingu pyta ten dział sprzedaży, no dobra, ale jakie są obiekcje klientów jakie są teraz, jak jak działa rynek, co jest potrzebne, wy rozmawiacie, udzielcie informacji, to oni nie mają czasu udzielać informacji działowi marketingu, bo sprzedają, a dział marketingu znowu robi coś tam w oderwaniu od świata, więc jeżeli chcemy generować wyniki, to naprawdę trzeba stworzyć wspólny warsztat zarówno dla marketingu, jak i sprzedaży, najlepiej pod kierunkiem kogoś z zewnątrz, po to, żeby to zaczęło grać jak jedna orkiestra, a nie każdy sobie rzepkę skrobie i jedni drugiemu przerzucają po prostu problemy. Nie? I przede
1: wszystkim, żeby to zaczęło jakkolwiek funkcjonować, no bo to jest jednak tak. mimo wszystko mocno upierdliwe docelowo tak. często, kiedy dwie drużyny teoretycznie z jednego, w sensie dwie drużyny w jednym składzie grają przeciwko sobie, nie? bez sensu zupełnie. Tak. Okej, okay, no to idźmy dalej. Jeżeli już mówimy o marketingu, o tym, że szkoliłeś się gdzieś tam po drodze w copywritingu, że te etapy były no jakby one trwały też pewnie uh-huh. jakiś czas, doszło też do strategii. Ja mam trochę takie przewrotne może pytanie, tak, tak bym to ujął. Jeżeli teraz, dzisiaj byłbym Wojtkiem sprzed 10 lat, okay. to co po kolei Gdybyś to ułożył w kroki po prostu, gdybym chciał powtórzyć, powiedzmy, twój sukces w jakiś tam sposób. Oczywiście wiadomo, że to jest nieduplikowalne jeden do jednego, wiadomo, że tutaj mamy wszystkie te jeszcze czynniki zewnętrzne itd., ale na czym powinienem się skupić w pierwszej kolejności, na czym w drugiej, na czym w trzeciej, żeby dojść do tego momentu, że mogę powiedzieć, ok, rozumiem marketing
0: jakby muszę to rozłożyć na kilka elementów. Po pierwsze, czy to, co zrobiłem, można nazywać sukcesem? Ktoś, czy ja tego bardzo nie lubię nazywać sukcesem, jeżeli z drugiej strony ktoś popatrzy na to pod kątem finansowym i tam, ile zarabia się w Polsce, no to faktycznie gdzieś w tym promilu tam jestem. Przepraszam, mogę tylko się
1: tutaj tam, bo ja trochę chyba inaczej rozumiem sukces. W sensie dla mnie sukces nie oznacza stanu permanentnego, bo to, że dzisiaj jest fajnie nie oznacza, że jutro będzie. No ale na dzisiaj jak się widzimy, możemy powiedzieć, że ten sukces jest większy lub mniejszy, ale jest, w zależności od tego, jak ty go odbierasz, oczywiście. Natomiast dla mnie sukces nie jest czymś permanentnym, ogólnie, po prostu. Dlatego pytanie, jakie kompetencje, żeby tą wiedzę posiąść. Dobra,
0: jakby to to chciałem jedną rzecz wyciągnąć. Druga strona jest taka, że bardzo śmieszą mnie te wszystkie reklamy, które mówią, że nauczę ci prowadzić agencję, w dwa dni będziesz zarabiać 10 tysięcy tam miesięcznie, czy w ogóle tygodniowo, z dowolnego miejsca, pod drinkie, przy drinku pod palemką. Nie? Ktokolwiek próbował pracować kiedykolwiek na plaży, to wie, że to nie ma żadnego sensu i to jest w ogóle bzdura, jakiś marketingowy, marketingowy bełkot, bo to w praktyce nie jest ani ciekawe, ani fajne, ani produktywne. A teraz gdybyśmy mieli już dojść do tego w praktyce, jakie kroki ja bym dzisiaj rozłożył, to wybrałbym sobie jedną dyscyplinę, w której się będę rozwijać. Jeden element, w którym pójdę. Ja nazywam te etapy rozwoju marketera. Każdy z nich ma jakieś tam swoje konkretne zagadnienia, które trzeba przerabiać. I zaczyna się zwyczaj od laika. Laik po prostu nie wie nic, nie wie, w którą stronę. On wie, chce się zajmować marketingiem. I ważne jest to, żeby znaleźć sobie jeden obszar, który będzie... W którym będzie stanie. Ja proponuję zacząć od wyszukiwarek i od Googlaców, od Analyticsa. Tam jest stosunkowo bardzo duże zapotrzebowanie na rynku, bo wszyscy pchają się do social mediów. To jakby każdy zna, ma to w ręce, ale znowu takich specjalistów jest najwięcej. Kiedy prowadzę rekrutację do OWU Biznes, jedna z pierwszych pytań, bo mamy to mocno zautomatyzowane, wszystkie te procesy. Teraz jak ktoś aplikuje, to on, zanim aplikuje, to ma wybrać na jakie stanowisko chce aplikować. No i najwięcej ludzi zgłasza się na stanowisko, jak myślisz, jakie? Social Media Manager? Młodszy Social Media Manager, the... copywriter, potem grafik, ale takie stanowiska związane już z Analyticsem, z Google Adsami, z LinkedIn Adsami, albo chociażby z programowaniem jest najmniej aplikacji na te miejsca. Nie brzmi ciekawie i wydaje się trudne. Ale tam jest też najwięcej pieniędzy, no to jakby mówiąc wprost. Więc jeżeli ktoś miałby dzisiaj zaczynać się wdrażać, to zacząłbym raczej od tej strony techniczno-analitycznej, niżeli wrzucanie pościków na social media i odpalanie reklamek. Mhm. To jakby jest y, pierwszy punkt programu. Więc mieć jakąś ostoję. Jak jesteśmy laikiem, tak? Trzeba w coś wejść. Kolejny krok to jest bycie ogarniętym juniorem. Kiedy ja już, trzymajmy się tych adsów, jestem w stanie zarówno te adsy tam odpalić, ktoś mnie musi oczywiście kontrolować, no bo to jest junior początkujący, ale jestem w stanie sobie coś tam napisać, jestem w stanie wybrać słowa kluczowe. Już mam jakieś ogarnięcie z kilku dziedzin, które są wokoło. Jestem w stanie też sprawdzić stronę internetową, do której te acy prowadzą, no bo to nigdy nie jest tak, że reklama działa w oderwaniu od strony internetowej. I absolutnie, jeżeli ktoś, jak ja słyszę, że ktoś ma stronę wizytówkę, to mówię, aha, czyli przepaliłeś pieniądze. Strona wizytówka to jest coś, co do niczego nie prowadzi. Strona ma być nastawiona na konwersję. Jest mnóstwo rzeczy, które do tego jakby prowadzą, ale na stronę wizytówkę trzeba uważać. To jest słowo czerwona flaga. tak? Dobra, mamy tego gościa i jest ogarnięty juniorem. Następnie staje się kimś takim jak T-shape marketer. T-shape marketer oznacza, że on wie coś o wszystkim i wszystko o czymś, czyli ma kompetencje ułożone w kształt litery T, czyli jest w stanie Delikatnie zasugerować zmiany na stronie, potrafi też zrozumieć o co chodzi w mediach społecznościowych, potrafi powiedzieć, że ok, macie stronę internetową, to przydałoby się Wam jakiś łapacz maili jeszcze, czyli on tu ma więcej kompetencji, mm-hmm. jest w stanie się wypowiedzieć na wiele tematów, ale jednocześnie w swoim, anali- w swoim analyticsie, w swoich Googlecach, on wie już praktycznie wszystko. Czyli jest tam samodzielnym specjalistą, nie trzeba go kontrolować i samodzielnie rekomenduje rozwiązania. To jest jakiś kolejny krok. I następnie to jest coś, co się nazywa V-shape marketer, czyli taki, który już rozwija te kompetencje wszerz. No i na sam końcu jest full brain marketer, czyli taki, który potrafi w każdym, niezależnie jakie stanowisko go damy, to on się będzie dobrze sprawdzał. Więc to jest tak, jak mamy rozwój w dowolnych branżach branżach uczeń, czeladnik, mistrz, tak samo w marketingu działa to dosyć podobnie. No i teraz to, Jakie są dwie najważniejsze kompetencje w tym wszystkim, to jest po pierwsze umiejętność nauki i tego, żeby się faktycznie szybko uczyć i nie zrażać do tego, jak nam nie idzie. I druga rzecz to jest dyscyplina, której wielu ludziom brakuje, bo chcą szybko, wszystko, na już, na teraz i totalnie nie są w stanie pracować na czymś, co się nazywa odroczona gratyfikacja, czyli dzisiaj wkładam pracę, a za jakiś czas wyciągnę z tego rezultaty, raczej, raczej pracują na tym, żeby natychmiastowo mieć, natychmiastowo mieć z tego wynik, co niestety jest kontrskuteczne z czymś, co się nazywa strategiczny rozwój.
1: Tutaj jest pierwsze, pierwsza rzecz, którą warto wyodrębnić, to jest w ogóle odroczona gratyfikacja, bo generalnie ja mam wrażenie, no też nie, nie oszukujmy się, trochę social media to wykreowały i reklamę w ogóle, rzeczywistość, która nas otacza. Natomiast większość z nas faktycznie chce mieć wszystko już tu teraz i dlatego też myślę, że stąd popularność właśnie tego typu szkoleń, na których ty byłeś na samym początku. Tak, zrobisz to, to, będziesz zarabiał 10 tysięcy. Życie tak nie działa, ale to się bardzo fajnie sprzedaje.
0: Tak, znaczy ja zakładam, że gdybym nie był wtedy na tym szkoleniu, to nie wszedłbym na tą ścieżkę, więc na jakimś etapie być może Ktoś może potrzebować takiego impulsu, takiej iskierki, byle nie brał kredytu tylko po to, żeby się dalej szkolić, no bo to jest platform selling, czyli najpierw kupisz coś za 7, za 50, za 300, za 1500 i za 50 tysięcy. No to jakby też ważne, żeby się nie skredytować na to, bo potem może być to wychodzenie z tego dosyć trudne, a co jak się okaże w połowie, że jednak marketing to nie jest coś dla ciebie.
1: No i tu jest problem, bo pytanie znowu jak określić, czy to jest dla mnie, czy nie, ale to już jakby nie wchodźmy w to może dzisiaj. Natomiast, okej, okay, czyli kompetencja związana z szybką nauką i samodyscyplina. No generalnie, jeżeli chcemy odnieść jakieś rezultaty, to w większości dziedzin będzie nam ta samodyscyplina potrzebna. Umiejętność szybkiego uczenia się już niekoniecznie, bo to nie będzie nam potrzebne wszędzie. A teraz masz jakiś taki, bo poza analityką, I tym, że są tam ludzie, w sensie, że to jest ten element marketingu, który niewiele osób chce robić, bo tak jak gdzieś tam wspominałem, chyba dlatego, że to nie brzmi ciekawie, trudno, w sensie brzmi nieciekawie, trudno i słabo, to poza tym, poza tą analityką, w którym momencie u Ciebie przyszło rozbudowywanie siebie jako biznes, jako ten moment, gdzie już ja jako Wojtek nie starczam, muszę się posiłkować z zewnątrz.
0: To jest bardzo ciekawe, bo już w 2016 roku, kiedy miałem zalegalizowaną w pełni firmę, to chyba w trzecim miesiącu zatrudniłem pierwszego asystenta marketera, tak można byłoby to nazwać. I to była też ciekawa rzecz, bo ja prowadziłem zajęcia w szkole, tutaj w Cieszynie, na, w szkole średniej, gdzie to był przedmiot technik organizacji reklamy. Powiedziałem, że najlepszego ucznia z tej klasy zatrudnię. No i akurat tak się złożyło, że on wszedł do, do mnie do pracy i razem działaliśmy kilka lat, więc bardzo szybko zacząłem rekrutować nowe osoby. Myślę, że miałem do tego jakąś taką zdolność, bo jestem też dzieckiem w sali szkoleniowej, więc co to oznacza? Że ja wszystko, co robię, to najpierw muszę mieć do tego jakąś wiedzę, wsad merytoryczny, Jakby zdaję sobie sprawę, że ktoś już wcześniej odkrył pewne rozwiązania. Jestem na przykład bardzo wdzięczny wszystkim ludziom, którzy budowali atlas grzybów, bo dzięki temu ja nie muszę chodzić i sprawdzać i degustować, który grzyb, co spowoduje, więc ktoś już to przeanalizował. To byłoby trudne, gdybym to robił. Niektórzy w biznesie próbują uprawiać samodzielnie atlas grzybów, tam go stworzyć, zamiast skorzystać ze wzorców, które po prostu działają, tylko trzeba komuś zapłacić za to, że je dostarczy i nie trzeba wszystkiego próbować po trochu. To też jest ciekawe. I ja właśnie w ten sposób mówiłem, dobra, to dowiedziałem się na szkoleniu, jak zarządzać zespołem, to zacznijmy to testować. Czyli byłem tym wyjątkiem, który po szkoleniu coś z tym robił dalej, co, co też nie jest standardowe z tego, co, czego doświadczyłem. I Dlatego stwierdziłem, dobra, to biorę tego człowieka, niech on przyjdzie, niech on pracuje. No i, i dużo rzeczy się dzięki temu też nauczyłem. No i...
1: Czyli w zasadzie delegowanie
0: zadań praktycznie od początku. Tak, to był 2016 rok i wtedy miałem pierwszych ludzi. Chyba 2016 rok zakończyłem 100 trzyosobowym zespołem bodajże, jak pamiętam.
1: Okej, ale to był powód, że jakby z jednej strony pewnie wynikało to trochę z zapotrzebowania rynku, to znaczy było za dużo pracy dla jednej osoby. Ale z drugiej strony pytanie, czy też w jakiś sposób się szkoliłeś w tym zakresie rekrutacji, delegowania zadań i tak dalej wcześniej, zanim zacząłeś zatrudniać, bo wspomniałeś, że jesteś dzieckiem sali szkoleniowej, rozumiem, więc zakładam, że pewnie musiało to gdzieś tam nastąpić. Natomiast też, jak wyglądała ta droga w ogóle?
0: W każdej dziedzinie, którą robię, się szkole. Jakby dla mnie to jest w miarę oczywiste. Do teraz właściwie w dowolnej dyscyplinie w biznes mamy konsultantów, którymi płacimy, oni nam dostarczają know-how. Więc wtedy też naturalne dla mnie było to, że dobra, są takie szkolenia, ktoś je oferuje. Bardzo dużo nauczyłem się od Adama Grzesika i... Właściwie to jemu zawdzięczam to, że miałem 10 lat przewagi nad swoimi powiedzmy rówieśnikami, jeżeli chodzi o doświadczenie biznesowe. No bo jednak zapłaciłem za to, żeby, żeby dowiedzieć się jak ten biznes funkcjonuje od potrzewki i w związku z tym mogłem zatrudniać, miałem dużą skuteczność sprzedażową i Uwaga, jeszcze jedną rzecz, miałem też dużo szczęścia, bo akurat wtedy, kiedy ja wchodziłem w marketing i powiedzmy media społecznościowe, to wtedy rosło, tego nikt nie robił. To jest trochę tak, jak teraz przekonuje się, dzisiaj dokładnie premierem ma Freds, czyli konkurent Twittera, no to tak jak ja akurat wchodziłem, tak jak teraz Freds i bym mówił, ok, wchodźmy na Freds". nie? To jest właśnie ten strzał, że miałem dużo szczęścia, że trafiłem też w odpowiedni timing. Jedna rzecz to umiejętności, dyscyplina, ale druga rzecz to akurat był product market fit, czyli dopasowanie produktu na rynku tego, co oferowałem, było olbrzymie zapotrzebowanie. Nie działałem wbrew rynkowi, tylko zgodnie z tym, co się dzieje.
1: Ja się też trochę cieszę, bo coraz więcej osób mówi o tym elemencie szczęścia w biznesie, tylko mam wrażenie też, że ludzie jak o tym słuchają, to trochę nie do końca często kumają, co to znaczy szczęście w biznesie. Nie? Bo to nie jest szczęście na zasadzie, będę sobie teraz
0: leżał na kanapie i liczył na to, że szczęśliwie mi spłynie. Tylko Muszę to... to zrobić. Będę manifestował to, że ludzie mają płacić mi miliony za to, że jestem. Dokładnie tak. To jest z tak. <słuch> internetu. E, nie. Nie.
1: Właśnie, nie. właśnie chodzi o to, czym jest to szczęście w biznesie. że za tym, jakby, Żeby do tego szczęścia w biznesie doprowadzić, to trzeba jeszcze działania.
0: Tak. Szczęście jest Czekaj, okazja jest. Przygotowanie. 4, kiedy, szczęście. 3, jest wtedy, kiedy przygotowanie 3, spotyka się z okazją. Tak. Do tego szukałem.
1: Dokładnie. Okej, okay, no dobra, czyli trochę szczęścia w biznesie zawsze nam będzie potrzebna Bardzo szybko się nauczyłeś delegowania zadań, czy bardzo szybko zacząłeś delegować te zadania. Pytanie, jakbyś miał wyciągnąć wnioski w ogóle z rozbudowy biznesu, z tego, że dzisiaj tam jest zatrudnionych 20 czy 21 osób sumarycznie, mhm. to co jest najważniejsze w skutecznym delegowaniu zadań, bo delegować zadania, a skutecznie je delegować, to też jest jeszcze pewna różnica.
0: Jest taka teoria, która mówi, żeby delegować i mówić, zrób tak, żeby było dobrze. Ale się z tym totalnie nie zgadzam, bo straciłem setki tysięcy złotych, na to, że delegowałem komuś coś, licząc, że będzie dobrze. Zazwyczaj to nie działa tak, jak by mogło działać, gdybym przygotował odpowiednie procedury. Pierwsze to było zatrudnienie w ogóle, znaczy obsadzanie menedżerami ludzi, którzy nie powinni być menedżerami, albo nie powinni być na bieżącym etapie kompetencji. Czyli przykładowo, zanim ktoś w ogóle zacznie u nas pracować, to otrzymuje kurs online, który ma przerobić po to, żeby w ogóle zrozumieć rozpiętość, którą my się posługujemy. To znaczy, to jak ludzie mówią, że znają się na marketingu, a potem przychodzą do nas, i mówią, co kosmos w ogóle, co wy tu robicie? I żeby zasypać tą dziurę między tymi ludźmi, którzy twierdzą, a się znają, a tym, co my robimy, no to stworzyłem cały 10-godzinny kurs, który zrobiłem razem ze specjalistami z mojego zespołu, żeby każdy się mógł wypowiedzieć. To to jest w ogóle pierwsza rzecz i ten kurs później udostępniłem też na rynek. Jak ktoś chce zostać marketerem, to może sobie gdzieś zakupić. Kolejna z rzeczy, która przy delegowaniu jest czyli jakby merytoryczna wiedza, bo nie ma nic gorszego niż próba jakby przekazania zadań ludziom, którzy nie potrafią ich wykonać. To ja często to widzę w przypadku moich klientów, którzy przychodzą do mnie na konsultacje i mówią, mam takiego tutaj marketera, taką studentkę ambitną, jakby nikogo nie chcę obrazić, ale jakby to jest pewien stereotyp. Mam taką ambitną studentkę, która tutaj dla mnie pracuje, ona ma mi robić te social media, ale ona chyba, chyba nie do końca to robi. Ona jest taka zaangażowana, ale, ale jakby nie mam z tego efektu. No, Jeśli ja się zwyczaj pytam, dobra, ile tej osobie płacisz? To tam ktoś mówi, 2,5-3 tysiące. Ja mówię, no dobra, ja mówię, żadna kompetentna osoba nie będzie za tyle pracować. A jaki jest jej zakres umiejętności, zakres rzeczy, które są odpowiedzialne? No wysyła maile, pisze posty, robi oferty i tak dalej. Ale są cztery różne tam osoby. stanowiska. Ty robisz kombajn dla jednej osoby, która nie ma do i wcześniej nie pracowała, ona nadrabia ambicjom, ale to nie ma nic wspólnego z efektywnością. Nie? Nawet najbardziej zaangażowany jamnik nie wygra wyścigu z hartem. Nie ma takiej e, możliwości. E, w związku z tym e, kompetencje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zapobiegliwe delegowanie. E, co to oznacza dla mnie? Zapobiegliwe delegowanie jest to kwestią taką, żeby przekazać informację klarownie, aby ona nie zostawiała przestrzeni do e, interpretacji, czyli jednoznacznie. Czyli na pewno to nie oznacza zrób tak, żeby było dobrze.
1: To jest bardzo częsty problem, nie?
0: Tak. E, kolejna rzecz to jest przewidywalne planowanie. No, nie można siać ciągle fakapów, e, asapów, bo wtedy się zbiera fakapy. To znaczy, jak ciągle jest wszystko na już na teraz i, i trzeba rzucać wszystko, żeby to zrobić, no to, mm, no to pojawia się kolejny problem, no bo ludzie nie działają w takim trybie, a jak się śpieszą, to zazwyczaj popełniają więcej błędów, a to rodzi jeszcze większą przestrzeń do błędów, więc zapobiegliwe planowanie oznacza to, że my jesteśmy w stanie, przewidywalne planowanie oznacza to, że my jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem założyć na kiedy to ma być wykonane, czyli w ogóle trzeba zacząć umieć planować swoją pracę, a dopiero później czyjąś pracę. I myślę, że trzecia rzecz to jest to, żeby słuchać informacji zwrotnej ludzi z rynku. To znaczy, kiedy ktoś, jeżeli mam na przykład osobę, która odpowiada za new business, tak zwanego handlowca, to ja bardzo uważnie słucham tego, jak on referuje rozmowy z klientami, no bo często to, co on słyszy, to jest taki sygnał tego, co zmienia się na rynku i jak trzeba dostosować żagle do bieżącego wiatru. I to jest coś, co można łatwo przegapić, kiedy właściciel nagle odrasta od klientów, po prostu Głowa rośnie u właściciela, no bo tam w strukturze się pojawia ileś rzędów poniżej i traci się kontakt z gruntem, więc to też jest dla mnie ważne, żeby jednak mieć ciągły kontakt z tym, co się dzieje na na rynku, na tym polu, na którym pracujemy.
1: No i po to między innymi pewnie, żeby też budować dalej strategię.
0: Tak, no bo to są pewne insighty do tego, żeby modyfikować, co robimy.
1: Okej, no dobra, czyli dzisiaj tak de facto wychodzicie z klientami, jak klient do Was trafia. To proces wygląda tak, że jest najpierw pewnie jakaś diagnoza, potem strategia, a dopiero z tego wynikają działania.
0: Ja jestem w stanie to powiedzieć mniej więcej tak, że dzisiaj trafiają najczęściej do nas ludzie, którzy albo są po takich wywiadach jak ten, albo z mojego podcastu, czyli ludzie, którzy się wyedukowali w pewnej części marketingu, mówią dobra, no to teraz chcę zacząć z tym działać, samemu nie zacznę, jak zacznę, to i tak przepalę pieniądze, więc lepiej to działać, zrobić w ukierunkowany sposób. Czyli gdzieś coś o grzybach słyszałem, ale jeszcze atlasu nie potrafię zbudować swojego własnego. I to jest pierwszy w ogóle krok. To zaczyna się w ogóle od zdefiniowania, czy ktoś spełnia warunki, żeby zostać naszym klientem. Ja zawsze powtarzam, że chcę być adwokatem, który wygrywa wszystkie sprawy. Ale on nie wygrywa dlatego, że jest jakoś wybitnie dobry, tylko po prostu nie bierze spraw krytycznych, fatalnych, gdzie firma upada, gdzie są jakieś takie rzeczy, które, których się nie da uratować. Więc my też filtrujemy to, z kim współpracujemy i czasami mówimy, nie jesteśmy w stanie pomóc albo ktoś ma jakąś taką branżę dziwną, szkodliwą dla ludzi. Ja bardzo mocno wierzę w to, że najlepsze wyniki sprzedażowe można uzyskać w uczciwych i ambitnych firmach. Bo jeżeli ktoś jest leniwy i jeszcze dodatkowo oszukuje, to nie ma szans. Jakby w drugą stronę, poprzez inwersję. Więc weryfikacja, z kim współpracujemy. Później jest właśnie cykl kilkutygodniowy, gdzie my te wszystkie tam puzelki łączymy w firmie, dokładamy, analizujemy, co się dzieje na rynku, badamy konkurencję, czasami badamy ceny, robimy tajemniczego klienta, wchodzimy we wszystkie działy, kto jest zatrudniony, jakich kompetencji brakuje w zespole, co było robione, jakie to efekty przynosiło, czy nie przynosiło żadnych. To jest w ogóle taka diagnoza firmy, nie? Czy tak jak lekarz przechodzi, najpierw robi się badanie krwi różne tam badania diagnostyczne i dopiero na tym można budować, dobra, cele, gdzie my idziemy, w którą stronę idziemy z tym wszystkim. I to są czasami pierwsze momenty, w których ktoś ustala, jakie są cele. Ja ilu trzeba klientów pozyskać, biorąc pod uwagę średnią wartość zamówienia, żeby ten cel zrealizować? Czy my w ogóle mamy zasoby do tego, żeby zrealizować ten cel? No bo jeżeli firma przez 10 lat urosła o tam 10% w skali roku, 20% w skali roku, a teraz ustawia cel, że chce rosnąć razy 4, no to taki szybki wzrost to częste nowotwór, Nie jest w stanie tego po prostu wykonać. Więc też kwestia urealnienia, czy to, co chcemy tutaj zrobić, jest w stanie, pozdro dla Adriana Gorzyckiego, wylądować na jakimkolwiek lotnisku rzeczywistości. Czasami to po prostu są abstrakcje. i Też trzeba takie rzeczy ucinać, bo to wtedy jest tak zwane błędne zarządzenie oczekiwaniami. Jeżeli ten klient przychodzi do agencji on tam myśli, że Bóg wie, co się wydarzy, no to zazwyczaj się nie wydarzy, bo trzeba zbudować solidny grunt, żeby można było się od niego wybić. Strategia powstaje w takiej formie, że mamy zaadresowane wszystkie 12 elementów marketingu, które opisywałem w książce, zaczynając od tego w ogóle, do kogo my mówimy, z jakim komunikatem wyjdziemy, jakie mogą być przesłanki zakupowe dalej. Przesłanką zakupową jest na przykład to, co kogoś może boleć, a w ogóle nie myśli jeszcze o produkcie, co zrobimy, aby odróżnić się od konkurencji, aby ktoś nas nie pomylił z konkurencją. To też jest abstrakcja, bo czasem my skopiujemy konkurencję. My tutaj będziemy z kogoś za rogiem tam, wiesz, on dobrze robi, to my będziemy robić to samo. A ja mówię, ok, co zrobimy, żeby, żeby nas ktoś nie pomylił. Dalej jakie będą nośniki, gdzie będziemy się reklamować, z jakimi argumentami, jaka będzie wyglądała do sprzedaż, jak będziemy prosili o opinię. I to jest cała sekwencja zdarzeń, którą trzeba przejść, żeby w ogóle mówić o czymś, co ma prawo funkcjonować jako byt, dający, prowadzący do wyniki. Jest bardzo wiele efektów na, elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, aby doprowadzić do efektów. A wystarczy jedną rzecz spieprzyć i to się wali jak jęga.
1: No to teraz idąc dalej, czyli teraz jak już nam się ma jakby ta cała układanka nie wysypać jak jęga i jeżeli mam w takim razie o tych dwunastu elementach pamiętać i wiedzieć, że tam musi istnieć synergia pomiędzy tymi elementami, one nie mogą być oderwane od rzeczywistości i nie może być tak, że jeden funkcjonuje sobie, drugi funkcjonuje sobie. Rozmawialiśmy też o tych stronach wizytówkach i tego typu rzeczy, rzeczach, no to teraz jak zaprojektować tak w najprostszy sposób, w takich krokach, taki system, który będzie teoretycznie działał albo jeżeli jestem dzisiaj przedsiębiorcą, który chciałby w ten marketing trochę, niekoniecznie chciałby zostać marketerem, ale mhm. chciałby trochę w ten marketing, chciałby mieć jakieś kompetencje, umiejętności, coś tam dla swojej firmy robić, to pytanie jak nie wydając znowu, nie wiadomo jakich środków, bo na przykład nie stać mnie na to, mhm. od czego mam zacząć?
0: Jak kogoś nie stać na marketing, to generalnie ma przerąbane, bo zazwyczaj konkurencji stać. I to nie jest tam starcie Goliata z Dawida z Goliatem, że tam o tutaj romantycznie sobie Dawid wygra. To zazwyczaj jest po prostu tak, że kto ma faktycznie większy budżet, ma po prostu prościej. Ten, kto nie ma budżetu, musi się bardzo mocno nakombinać, ale to tak bardzo mocno, żeby w ogóle mieć szansę porywalizować. Ja nie lubię używać zbyt mocnych przymiotników, ale coś, co mógłbym wyciągnąć i podzielić się, co daje najbardziej spektakularne wyniki, nazywa się strategiczna tabelka wartości. Werble. I teraz ona składa się z pięciu pytań, które trzeba sobie zadać, aby doprowadzić do takiego takiej esencji. Gdyśmy mieli całą strategię sprowadzić do pięciu pytań, to byłyby właśnie to, te pytania. E, I pierwsze pytanie, najważniejsze, to jest odpowiedź sobie, co lubisz robić w życiu i zacznij to robić. E, oczywiście nie, e, bardziej chodzi o to, kto najchętniej kupuje Twoje produkty, usługi, to, co oferujesz. Czyli trzeba zdefiniować w ogóle, czy ten klient miał już styczność z tym produktem, czy jeszcze nie ma żadnej styczności? Czy jeżeli rekrutujesz sobie handlowca do branży fotowoltaiki, czy on już wcześniej pracował w konkurencji, czego przejąć, ma na przykład złe doświadczenia, czy to jest świeżak, którą, którego uczysz od samego początku? To będą dwie różne oferty pracy dla tych dwóch person. Tak samo jest na przykład w branży marketingowej, Kiedy na przykład agencja chce się reklamować, to osobną reklamę robi dla takich klientów, których trzeba zachęcić, że w ogóle warto robić marketing, a inną to takich, które mówi, twoja agencja jest zła, zła, naciąga cię na kasę i przyjdź do nas, bo będzie lepiej. Czyli to trzeba sobie zdefiniować też, gdzie jest nasz klient, w jakim miejscu on się znajduje i to jest najważniejsza praca, którą mamy do wykonania. Po drugie, trzeba wiedzieć, jaki jest problem tego klienta, jakie on ma rany na sobie i jak on sobie te rany nazywa. Czyli musimy wiedzieć, jakich problemów doświadcza. Musimy się bardziej znać na swoim kliencie niż na swoim produkcie czy na samym marketingu. I to jest najważniejsza rzecz, którą podkreślam u swoich klientów, że wy macie się znać na tym, z jaką myślą on wstaje rano, z jaką kładzie się spać, o czym myśli, co go boli, jakie ma w życiu problemy. I wtedy będzie wam super łatwo sprzedawać produkty. Kiedy jest taka zasada, że kiedy ja znam lepiej Ciebie niż Ty znasz mnie, to mogę na Ciebie wpływać. A kiedy ja znam Ciebie lepiej niż Ty znasz sam siebie, to mogę Cię kontrolować. Jeżeli chcemy kontrolować decyzje naszych klientów, a po części sprzedaż do tego jest, się sprowadza, to musimy bardzo dobrze się znać na kliencie na jego problemach. W dalszej kolejności mamy to do czego ten klient dąży. Skoro jest, jakaś, jest jakiś problem, to musi być jakieś rozwiązanie. I tu są znowu cele, do których zmierza. Następnie, jeżeli mu przedstawimy ofertę, to jakie będzie mieć do niej obiekcje. Czyli co nam klienci mówią najczęściej, oprócz tego, że jest za drogo. Bo to mówią wszyscy i zawsze żaden klient nie mówi, słuchajcie, za tanie to macie i podnieście ceny i dopiero wam zapłacę. To się nie zdarza. Dlatego Wszystkie oprócz, to jest za drogo. Trzeba te obiekcje sobie zmapować i umieć na nie odpowiedzieć. I to jest piąta rzecz, czyli jakimi argumentami my finalnie mu to będziemy sprzedawać. Mamy to, jeżeli taką tabelkę rozpiszesz w swoim biznesie, będziesz wiele lat przed swoją konkurencją, bo nikomu tego się nie chce robić, a mówiliśmy, że biznes do ambitnych należy. Więc kto jest idealnym klientem, jakie ma rany, czego oczekuje, czyli jak ma wyglądać plaster na tą ranę, jakie ma obiekcje, gdy przedstawimy mu ofertę i jakimi argumentami będziemy to sprzedawać. That's
1: Okej, czyli mamy takie pięć bazowych pytań i warto sobie je zanotować, jeżeli jeżeli teraz słuchacie i prowadzicie jakiś biznes, albo chcecie być marketerem, to generalnie te pięć pytań... w zasadzie w każdej branży można zastosować, Tak. myślę, że bez żadnego problemu. No dobra, No, ale to jeżeli ja już sobie odpowiedziałem na te pięć pytań i wiem mniej więcej, jak chcę, żeby wyglądał mój marketing i przede wszystkim wiem, do kogo mówię, bo to jest najważniejsze, to teraz jeszcze co w tym copywritingu jest ważne, czyli jak mówić poza tym, że wiedzieć do kogo i Jasne. jakich słów używać?
0: To, w jakim tonie to ma być, to nam zdefiniuje strategiczna tabelka wartości, ale jeżeli pytasz o takie quick winy, które możemy zastosować w copywritingu, to pierwsza rzecz jest taka, żeby w ogóle zamienić przymiotniki, wywalić przymiotniki z oferty albo zastąpić je liczbami. Czyli żeby to było konkretne, żebyśmy tą naszą kompleksową... Obsługę zastąpili na liczbę produktów, które mamy na przykład. Albo naszą profesjonalną obsługę klienta zamienili na to, że na przykład odbieramy połączenia do 22 w ciągu 30 sekund od momentu, kiedy zadzwonisz. Czyli żebyśmy byli w stanie zastąpić te wszystkie piękne, wyświechtane przymiotniki, które, wielkie słowa, które niewiele znaczą, konkretami. To jest jakby pierwsza z tych rzeczy. Druga z rzeczy to, żebyśmy na przykład nagłówki zamienili na pytania. Dlaczego warto stosować pytania w copywritingu?
1: Dlatego, że z automatu zachęcają do myślenia i Tak, one stymulują, budują ciekawość. System.
0: I, I jakby to jest, ludzie potem szukają odpowiedzi na no nie. I trzecia rzecz to, żebyśmy pamiętali o tym, że każda cegiełka, każdy puzelek naszego marketingu ma do czegoś dalej prowadzić. Skoro kończymy artykuł blogowy, to trzeba byłoby zachęcić ludzi do tego, żeby nam chociażby zostawili maila, albo zapoznali się z naszą ofertą, albo wypełnili formularz rozmowy z nami, czyli zawsze powinien być następny krok. Ja często, i to również ma zastosowanie w copywritingu, bo ja czasami widzę teksty, które są napisane, które do niczego dalej nie prowadzą. I trochę tak, jak my zaczynaliśmy ten wywiad, to zadałem Ci pytanie, co chcesz osiągnąć tym wywiadem, tak? I teraz, jeżeli Twoim celem jest budowanie zasięgu subskrypcji, naszym zadaniem jest powiedzenie OK, to oglądaj do końca i pamiętaj, żeby kliknąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienie o kolejnych odcinkach. Więc o tym copywriterzy zapominają, że nie mówią ludziom, co mają zrobić. W efekcie szaleństwem jest oczekiwać, że ktoś zrobi coś, gdy nie wie, czego od niego oczekujemy.
1: Tak, tak samo jak szaleństwem jest robienie tak cały czas tego samego i oczekiwanie innych rezultatów, Tylko trochę lekka parafraza tego tak. powiedzenia. Okej, okay, no dobrze, czyli muszę po pierwsze mówić co mój, w sensie inaczej, najpierw muszę zdefiniować buyer Persona, potem muszę wiedzieć, że każdy tekst, który piszę powinien do czegoś prowadzić, No i Powinienem stosować pytania, co też jest często nieintuicyjne, jeżeli piszemy post na bloga, no bo post ma być informatywny z założenia, przynajmniej tak do tego podchodzimy często, czyli budujemy informacje, w związku z tym pytania są zazwyczaj ostatnim, co nam przychodzi do głowy, co się w tym poście powinno znaleźć.
0: Bardzo dobrze, to poruszasz. To jest klasyczna różnica pomiędzy marketingiem i sprzedażą. Kiedy sprzedaż przypomina bardziej rozmowę taką, jak my teraz, czyli ty zadajesz mi pytanie, ja odpowiadam, ty masz szansę, żeby skalibrować moją reakcję albo zobaczyć, jak ja mową ciała coś pokazuję. I jednocześnie możesz o to dopytać. To jest sprzedaż, ale w marketingu my nie mamy takiego dostępności. Raczej musimy założyć z góry co nasz rozmówca może myśleć?
1: To zbliżając się już gdzieś tam powoli do ostatnich dwóch, trzech pytań, bo czas nam się gdzieś też kończy, idąc dalej. Jeżeli mam jako copywriter za zadanie myśleć o tym, co może pomyśleć klient, to teraz pytanie, jak różni się między sobą, bo to też jest ważne, a też o tym często zapominamy, więc myślę, że warto o tym wspomnieć. W jaki sposób będzie się różnił marketing B2B od marketingu B2C? Mhm. Czyli jaka będzie różnica w budowaniu komunikatu dla biznesu versus w budowaniu komunikatu dla takiej osoby po prostu fizycznej, która sobie idzie kupuje coś?
0: To jakby znowu posłużę się pewnym przykładem. To jest, bardzo często są to mylone zagadnienia. Pierwsza część jest taka, że w B2C wystarczy Trochę się będę podśmiewywał z tego, jakby chcę to przekoloryzować. Ale bierzemy sobie napój energetyczny, mówimy, że będzie 40% taniej, stawiamy obok Adama Małysza, polecam, Adam Małysz i oczywiście to przykład tutaj dowolnego, można wziąć innego celebrytę, który w Polsce generuje sprzedaż i stawiamy to na półkach. Dobra, jeżeli chodzi o zastosowanie tych samych mechanizmów, które żywcem ludzie chcą przenieść do marketingu B2B, to to nie działa bo zarówno zniżki, jak i stawianie jakichś celebrytów to nie jest sposób, w jaki ludzie podejmują decyzje tam, kiedy mówimy o marketingu B2C, bardzo często przybiera to formę marketingu fa- fasadowego. Czyli to musi ładnie z zewnątrz wyglądać, a już jak ten skład jest zrobiony, że ten sok z jabłek nie miał, nigdy jabłek nie widział, to już jakby drugorzędna sprawa. Jeżeli chodzi o marketing B2B, to musi się opierać na konkretnych wartościach, które wypływają z esencji tego produktu. Więc nie wystarczy skupić się na ładnym opakowaniu, postawieniu celebryty i danie dużej zniżki, tylko trzeba się skupić, co my realnie w tym biznesie robimy, co może dawać wartość i co może być postrzegane za wartościowe dla naszego odbiorcy. Więc bardziej trzeba przemyśleć, jak wyeksponować w szczegółach i detalach naszą pracę, aniżeli skupiać się na tym obwarowaniu tego dookoła jakąś kolorową oprawką. Okej, no to
1: jeżeli chodzi o marketing, to poruszyliśmy już kilka różnych kwestii, zarówno to, jak zacząć, to, co robić dalej i to, w jaki sposób w ogóle takie podstawy, podstaw u siebie wdrożyć, jeżeli chodzi o biznes. To przejdźmy teraz trochę do tematów związanych bardziej z zarządzaniem, jeżeli chodzi o finanse. Ty się na pewno dywersyfikujesz na poziomie biznesu, bo to już wiem o tym, żeśmy już nawet chwilę rozmawiali, czyli budujemy sobie różne źródła przychodów z różnych po prostu rynków i z różnych miejsc. Teraz pytanie, czy poza samym biznesem, ja cię nie będę pytał o kwoty, bo to nie o to chodzi. Mhm. Ale chodzi o to, czy na przykład budujesz też majątek poprzez jakieś inne aktywa, czy inwestujesz w coś, czy masz jakąś poduszkę finansową, czy jak zaczynałeś biznes, to miałeś jakąś poduszkę finansową, która w razie czego złagodziłaby upadek, gdyby coś nie pykło. E, czyli jakie miałeś w ogóle podejście do tej już drugiej strony pieniędzy? Mhm. Czyli nie mówimy teraz o zarabianiu, tylko o zarządzaniu finansami. To
0: wiele pytań, jakby konkretne rzeczy jestem w stanie gdzieś tam rzucać, to po pierwsze jak zaczynam biznes, nie miałem żadnej poduszki finansowej, miałem 19 lat i 800 zł dostałem od mamy. To było wszystko co miałem, miałem telefon jakiś komórkowy, laptop i, i dawaj gościu kombinuj, tak? To, to była pierwsza rzecz. Zaraz
1: się pojawi, że jak w wieku 19 lat na uczelni w dziale marketingu pracowałeś, także... Tak, ja
0: jednocześnie <laughs> pracowałem na etacie i zakładałem firmę, więc jakby dużo rzeczy robiłem jednocześnie. To jest jakby pierwsza z rzeczy. Druga z rzeczy To jest to, że jestem raczej przeciwnikiem kredytów, to znaczy nie mam żadnych, wszystko co mam jest skupione za gotówkę i to jest pewne moje założenie operacyjne, że musi mnie na coś być stać, żebym wziął na to kredyt. I to jest często tak, że ludzie robią na pokaz pewne rzeczy, pokaż się, zastaw się, a postaw się takie staropolskie, po to, żeby tylko w status game zagrać, że tak naprawdę nie stać ich na rzeczy, które mają. Czyli raczej staram się kupować takie przedmioty i takie... takie chociażby, nie wiem, mój samochód to jest Mercedes, ale to jest siedmioletni Mercedes. Wygląda pięknie, no ale... Jakby to już jest kilkuletnie auto, tak? czyli kupuję rzeczy, które nie robią na mnie wrażenia, na które mnie stać, a mógłbym kupić dużo lepsze i spokojnie mógłbym przyjechać na spotkanie Lambo i płacić sobie tam ratę leasingową, ale to nie jest coś, co jakby wyznaję, to nie są zasady, które, którym hołduję. Kolejna z rzeczy to jest raczej staram się stawiać na dużą poduszkę finansową, bo to daje mi możliwość chociażby wchodzenia w inne biznesy, gdzie szukam pewnych ciekawych okazji po to, żeby włożyć pieniądze. Widzę, że biznes ma najwyższą stopę zwrotu, jest to też jednocześnie ryzykowne. Wielokrotnie na początku no to jest odroczona gratyfikacja i wsadzamy pieniądze trochę jak do studni bez dna i nie widzimy, gdzie to wraca z drugiej strony. No ale to jest coś, w co wierzę, coś, co rozumiem. w pewnym Miałem takie epizody z kryptowalutami, ale to raczej trzeba traktować jako spekulację, czyli ja zarobię, kiedy znajdzie się ktoś, kto zapłaci więcej za to, co, co tutaj ja mam. Nie do końca rozumiem te mechanizmy, więc stosuję zasadę, nie wchodzę grubo z rzeczami, których nie rozumiem, bo wtedy się mogę na tym bardzo mocno przejechać, po prostu. Myślę o inwestycjach etf y natomiast na ten moment nie czuję się kompetentny w doradztwie finansowym, ponieważ sam raczej odkładam na oszczędnościowym koncie bez jakichś tam oprocentowań. Poduszkę finansową mam taką, że przez prywatnie to jestem w stanie ze dwa lata jakby po prostu żyć z tego firma na wiele miesięcy, ma osobną poduszkę finansową i raczej to jest coś, co w ogóle daje nam bezpieczeństwo, chociażby finansowe, jeżeli coś trzeba zapłacić, coś trzeba zrobić. Dla mnie to jest w ogóle fenomen, że wielka firma, nie wiadomo jakie tam obroty, przychodzi faktura 5 tysięcy, a oni nie mają na to, żeby, żeby, żeby przelać, nie? Myślę sobie, kurczę, what the fuck, to, to jakby co wy w tej firmie robicie, nie? że tak obracacie swoim pieniędzmi, no ale to wystarczy jedna e, niedrożna płatność i to się wszystko wysypuje.
1: Problem jest taki, że ca- większość gospodarki tak jest zbudowana dzisiaj, ne? że wystarczy czasem jedna niedrożna płatność. Jedno jak sobie, jak sobie spojrzysz na biznes transportowy, to jest w sensie szczególnie na ten duży transport, to tam często tydzień, tydzień niedziałania firmy oznacza jej bankructwo.
0: No ale to jest, ja mam niską skłonność do ryzyka, dlatego też nie wchodzę w jakieś dziwne rzeczy, których nie rozumiem. Jestem w stanie wypracować wartość swoją pracą intelektualną, na tym się skupiam. Tutaj generuję cash flow, a jeżeli można powiedzieć dobra konsumpcyjne, czy to zegarek, czy, właśnie, czy samochód, no to po prostu robię, biorę za takie kwoty, które nie robią na mnie wrażenia o to całe moje podejście do finansów.
1: Okej, okay, czyli docelowo teraz planujesz powoli gdzieś tam zacząć się dywersyfikować na jakieś inne aktywa niż konta oszczędnościowe. Do tej pory po prostu budowałeś biznes i na tym mhm. generowałeś najwięcej wartości i najwięcej zwrotów. Tak. Super. To tym optymistycznym akcentem, a jeszcze nie. Jeszcze nie tym optymistycznym (gry) akcentem, ale to był prank, haha. Dobra, czyli ostatnie pytanie nam zostało, które zawsze zadaję, więc ostatnie pytanie. Dwie książki, nie muszą być biznesowe, ale mogą, które najbardziej na Ciebie wpłynęły, w sensie na to, że Wojtek dzisiaj jest tu, gdzie jest. Dwie takie, które ty uważasz za najbardziej y- wartościowe.
0: Więc y- trudno jest mi odpowiedzieć, które książki kiedyś zadziałały, więc odpowiem na takim etapie, jakim jestem teraz. Jestem na etapie, w którym firma staje się samodzielna i działa bez mnie. I to są dwie książki. Po pierwsze, jest to Rob Fitzpatrick, Mam Test. To jest książka, która uczy tego, jak rozmawiać z klientem, aby docierać do realnych jego przyczyn, problemów, tak, żeby móc lepiej reklamować swoje rzeczy, czyli jakby ja wierzę w to, że reklamy nie działają, ponieważ firmy nie trafiają w struny, na których grają ich klienci. Czyli to się mija, to co myśli klient i to, co komunikuje firma. Książka Mam Test powoduje, że te struny się dostrajają i grają na tym samym. To jest jakby pierwsza książka i staram się mieć zawsze tą myśl pod ręką, żeby Firma moja nie straciła czegoś, co się nazywa product market fit, czyli połączenia rynku z tym, co oferujemy. I druga książka, trochę wcześniej ją przeczytałem, to jest Mit przedsiębiorczości, która mówi o tym, że Praca jest ważna nad firmą, a nie tylko w firmie. Jeżeli jesteśmy na etapie przejściowym, to trzeba sobie podzielić czas, kiedy pracujemy operacyjnie, a ten czas, kiedy tworzymy nowe koncepty, myślimy do przodu i zarządzamy tak naprawdę strategicznie. I dla mnie na przykład takim czasem, kiedy pracuję strategicznie nad firmą, są te godziny w ciągu tygodnia, gdzie mam wykupionego konsultanta, siadam i ktoś z zewnątrz na chłodno patrzy na to, co robię i ocenia dobrze, źle albo neutralnie. Więc ten zewnętrzny konsultant jest dla mnie takim barometrem tego, co, co się dzieje. No to, to właśnie tego te, to też sobie wyciągnąłem z książki Mić Przedsiębiorczości. Mić
1: przedsiębiorczości od siebie też bardzo polecam, mega warto, a mam z test, muszę przeczytać, bo też jeszcze nie miałem okazji. Także dzięki bardzo Wojtek za obecność, dzięki, dzięki bardzo za potężną dawkę merytoryki. No a cóż, Wam pozostaje... Oczywiście, jeżeli się podobało, kliknąć subskrybuj, kliknąć dzwoneczek, żeby nie, prze... Jak to było? nie przegapić powiadomień, przegapić kolejnych e, tak, odcinków. żeby nie przegapić kolejnych odcinków, to trzeba teraz podobno jeszcze dzwoneczek wcisnąć. Kiedyś nie było takich e, rzeczy na YouTubach, no więc e, zasubskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, zostawcie jakiś komentarz, udostępnijcie materiał, jeżeli uważacie, że treść jest e, warta i merytoryczna i do zobaczenia w kolejnym odcinku.